0: Voll von seinem Geist sind, dass wir so voll von seiner Herrlichkeit sind, dass alle Umstände, die uns im christlichen Leben passieren können, an uns abprallen und wir hindurchgehen können. Die Bibel sagt, dass wir nicht nur Überwinder sind, sondern mehr als Überwinder. Amen. Damit das eine Realität für unser Leben sein kann, müssen wir voll vom Heiligen Geist sein. Und wie wir heute gehört haben, hat sich in Frankreich gerade diese Tragödie zugetragen, wo so viele unschuldige Menschen gestorben sind und so viel Schlimmes passiert ist. Und seit Monaten schon habe ich ganz stark den Eindruck, dass diese Zeiten mehr und mehr passieren werden in Europa. Das mag jetzt indirekt mit der Flüchtlingskrise zusammenhängen oder nicht, egal wie man sieht. Es wird mehr und mehr schwierige Zeiten kommen auf Europa. Und ich glaube, wir können nicht durchgehen durch diese Zeiten, wenn wir voll sind vom Heiligen Geist. Und ich möchte euch heute Abend einfach ein paar Tipps geben, wie du praktisch gesehen immer voll sein kannst vom Geist Gottes. Du musst nie leer sein oder du musst nie trocken und leer sein. Weil sobald du trocken und leer bist in deinem Leben, dann hörst du wirklich auf zu leben. Und ich glaube, das Erste, was ganz wichtig ist, um nie trocken und leer zu werden als Christen, ähm, dass wir nie das aufhören zu machen, wozu Gott uns berufen hat. Wenn sowas passiert, wie wir heute gehört haben in Frankreich, da ist immer schnell eine Tendenz, dass man reagiert auf das, was man hört. Dass man in Furcht hineingeht und alles ändert auf einmal, weil sich die Umstände geändert haben. Das bedeutet, Christen hören auf, das zu machen, wozu sie berufen sind, weil sie Angst bekommen. Oder man hat Angst vor dem, was passiert. Oder man geht nicht mehr auf Missionsreise. Oder man macht dieses und jenes nicht mehr, weil man Angst hat vor dem, was passieren kann. Wir sollten nie von Angst motiviert sein als Christen. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern die Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Deshalb hör nie auf, das zu machen, wozu du berufen bist. Weil wenn du immer weiter machst, das, wozu du berufen bist, dann wird dieses Leben, das Gott dir gegeben hat, immer weiter aus dich hinausfließen. Und das ist der Wille Gottes, in dem du und ich drinnen sein soll. Ich war in Deutschland vor zwei Wochen und... Marcel und ich, wir waren gemeinsam mit einem Freund aus Australien im Auto und dieses Thema kam auf einmal auf, wo wir geredet haben und gesagt haben, wo wir uns in gewissen Zeiten irgendwie down gefühlt haben oder nicht gut gefühlt haben oder wenn irgendwas Trouble in unserem Leben war. Und Lee von Australien hat etwas ganz Besonderes gesagt. Er hat gesagt... Er kann sich noch erinnern an eine Situation, wo er sich einfach down gefühlt hat. Er wusste nicht, was los ist. Er wusste nicht, was mit ihm passiert. Und er hat sich einfach stark entmutigt gefühlt. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen und er hat das gesagt. Das ist deshalb, weil du aufgehört hast, das Evangelium zu verkündigen. Hör nie auf, das zu machen, zu dem, was Gott dich berufen hat. Egal, was draußen passiert. Selbst wenn die schweren Zeiten kommen, werde nicht leer und nicht trocken, weil dieser Lebensfluss aufrecht bleibt, wenn wir diese Schritte im Glauben setzen. Und wenn du nie aufhörst, das zu machen, wozu Gott dich berufen hat, hör nicht auf damit. Das ist ein Weg, wie du verhindern kannst, trocken und leer zu werden in deinem christlichen Leben. Wenn du trocken und leer bist, dann kannst du nicht als Überwinder leben. Dann kannst du nicht gegen die Dinge, die von außen kommen, dagegenstehen. Ein eine weitere Gefahr, um trocken und leer zu werden in unserem christlichen Leben, ist, wenn wir ganz praktisch gesehen unsere Gemeinschaft mit Gott verlieren wenn wir aufhören, die Bibel zu lesen oder wenn wir aufhören, stille Zeit zu machen, wenn wir aufhören, Gott zu suchen. Wisst ihr, Gott antwortet immer auf geistlichen Hunger. Und ich merke sofort, wenn ich wohin komme, wo, ob dieser geistliche Hunger da ist oder nicht. Wie wenn man es in der Atmosphäre irgendwie spüren würde. Vor zwei Wochen, als ich in Deutschland war und wir was als eine Konferenz begonnen hat, mit mir gemeinsam und einem Freund von mir aus, der auch Australier ist, der Pastor in den USA ist und der in Deutschland wohnt. Er ist Australier, er ist Pastor in den USA, wer wohnt in Deutschland. Und wir haben gemeinsam eine Konferenz gepredigt und die Leute dort waren so hungrig. Am ersten Abend, die erste Veranstaltung hat schon bis nach Mitternacht gedauert. Und das war nicht, weil die Predigten so super waren. Obwohl wir vielleicht manchmal nicht so schlecht predigen. Aber die Menschen, die dort waren, hatten so einen Hunger nach Gott. Die Bibel sagt, wer ihn sucht, der wird ihn finden. Warum brechen viele Menschen nicht durch zu Gott? Zu ein, wo, sie, wo er Realität wird, wo er erfahrbar wird für sie. Weil sie ihn nicht suchen, weil sie diesem Versprechen nicht nachgehen, nachgehen wer ihn sucht der wird ihn finden. Wenn du hier bist heute Abend und du suchst Gott, dann wirst du ihn finden, weil Gott das versprochen hat. Der erste Abend hat bis nach Mitternacht gedauert. Es wurde fast gar nicht richtig gepredigt, vielleicht eine halbe Stunde oder so. Menschen waren da und haben Gott gesucht auf ihrem Angesicht. Der zweite, zweite Abend kommt. Ich habe gepredigt an diesem Tag. Und an diesem Tag sind wir um halb drei in der Früh nach Hause gekommen. Warum? Weil Menschen so hungrig waren nach der Gegenwart Gottes. Weil Menschen Gott mit all dem, was sie sind, suchen wollten, bis sie ihn finden. Und der Marcel war dabei, wir haben bemerkenswerte Wunder gesehen. Heilungen und Menschen, die befreit wurden. Wir haben gar nicht viel für die Leute gebetet. Dinge sind passiert in dieser Atmosphäre des Glaubens, in dieser Gegenwart Gottes. Verliere nie diesen Hunger nach Gott. Einer meiner Lieblingsprediger, Smith Wigglesworth, aus der Vergangenheit, hat einmal das gesagt. Ein, ein Zitat, das ich so sehr liebe. Merkt euch dieses Zitat. Er hat gesagt, wahrer geistlicher Erfolg ist Hunger, der immer andauert. Wahrer geistlicher Erfolg ist Hunger, der immer steigt oder der immer vorzufinden ist in unserer Beziehung gegenüber von Gott. Und dann sagt er, es ist ein schrecklicher Zustand, wenn wir uns erfüllt fühlen in unserem christlichen Leben, in einer Art und Weise, I have arrived oder ich bin schon angekommen. Jetzt habe ich das und das erlebt, jetzt muss ich nicht mehr mehr haben von Gott. Ich will wissen, dass im Reich Gottes, es gibt immer mehr und Gott erfüllt uns. Aber je mehr wir bekommen von Gott, je mehr wir essen von Gott, desto hungriger werden wir nach mehr von seiner Gegenwart. Das ist das christliche Leben. Und ich schaue zurück auf mein Leben, wo wirklich die Durchbrüche gekommen sind. Jemand ist zu mir gekommen vor, vor ein paar Monaten in einem Gottesdienst in den USA und hat gesagt... Philipp, ich möchte so gern im Heiligen Geist getauft werden, aber ich weiß, ich muss glauben. Ich weiß, ich muss glauben, dass ich im Heiligen Geist getauft werde. Aber gleichzeitig möchte ich eine echte Erfahrung haben. Ich möchte nicht dann nicht genau wissen, ob es wirklich passiert ist oder nicht. Ich möchte wirklich diese Erfahrung haben. Und Wisst ihr, wenn wir lernen, der Stimme Gottes zu folgen, dann gibt es nicht eine bestimmte Antwort auf das, wie man Dinge macht. Ich hatte einfach den Eindruck, zu ihm zu sagen und habe gesagt, hey, geh nach Hause, geh in dein Zimmer hinein, schließ die Tür hinter dir und warte auf Jesus. Schließ die Tür hinter dir und warte auf Gott. Das ist der Eindruck, den ich bekommen habe für ihn, wie er seinen Durchbruch bekommt. Gott zu suchen, die Gefahr leer und trocken zu werden. Genau das beginnt, wenn wir aufhören, diesen Hunger nach Gott zu haben, wenn wir aufhören, Gott zu suchen. Und genau dann verstricken wir uns in Formeln. Das ist ein nächster Punkt. Wir haben keine PowerPoint-Folie hier, aber ich sehe, dass manche Notizen machen. Du bist sehr herzlich eingeladen, das zu machen. Ein weitere Gefahr wie du trocken und leer werden kannst und wie du das verhindern kannst, um nicht trocken und leer zu werden, ist, dass du nicht mehr in deinem christlichen Leben dich aufs Wasser wagst. Wir lieben unsere Systeme zu haben. Wir lieben unsere Formeln zu haben. Wir lieben unsere Dinge so zu machen, wie wir sie ja immer schon gemacht haben. Wir lieben es, Dinge so zu machen, wie wir sie kennen, wie wir sie immer schon gemacht haben. Und Gott in unserer Reise mit ihm gemeinsam, ruft uns oft hinaus aus dem Boot, dass wir aufs Wasser steigen und da geschieht Wachstum. Wenn du aufs Wasser steigst und es wird gefordert, dass du Gott vertraust, da geschieht Wachstum. Hör nie auf, aufs Wasser zu steigen. Hör nie auf, diesen Glauben zu verlieren. Dinge zu machen, die du noch nie zuvor gemacht hast. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist unser Beistand ist. Wir müssen zuerst einmal in schwierigen Situationen sein, damit der Geist Gottes wirklich richtig zum Einsatz kommen kann. Das ist sein Job. Was passiert? Du wirst mehr und mehr abhängig von ihm. Du wirst abhängig von Gott, wenn du aufs Wasser hinausgehst und diese Schritte im Glauben setzt. Hör nie auf, das zu machen. Die Gefahr, leer und trocken zu werden. Eine weitere Gefahr, wie wir leer und trocken werden in unserem geistlichen Wandel mit Gott, ist, wenn wir aufhören, Gott zu danken. Manchmal ertappe ich mich selbst dabei, dass ich Dinge, die Gott in meinem Leben gemacht hat, für selbstverständlich nehme. Oder dass ich Dinge übersehe, die er in meinem Leben gemacht hat. Dass ich es gar nicht richtig begreife oder dass ich Gott nicht den Dank und die Anerkennung gebe, die er eigentlich dafür verdient. Wer kennt die Fernseh- oder YouTube-Show TED Talk? TED Talk, es gibt so eine Internet Show. da gibt es verschiedene Beiträge zu was weiß ich, tausenden verschiedenen Themen, wo einfach Leute, die etwas über einen Bereich, etwas Bestimmtes zu sagen haben, irgendwas mitteilen. Und vor kurzem habe ich eine so TED Show angeschaut und da war ein, ein Junge, der 17 Jahre alt war, der Sam Burns geheißen hat. Und dieser Sam Burns leidet an einer sehr, sehr seltenen Krankheit wo es nur circa 100 Menschen auf der ganzen Welt gibt, die diese Krankheit haben. Die Krankheit heißt Progeria oder Werner-Syndrom. Seine Krankheit ist, dass er so schnell altet. Er ist 17 Jahre alt und er sieht aus, wie wenn er 85 wäre. Und er hat in diesem Bericht über sein Leben erzählt. Und was mich so bewegt hat, ich war im, im Büro irgendwie am Nachmittag und habe mir das angeschaut wie er aus seiner Perspektive erzählt hat, für was er dankbar ist. Und er hat etwas ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, er schaut nie auf die Dinge, die er nicht tun kann. Er schaut auf die Dinge, die er tun kann. Und ein Mensch, der so schlechte Umstände hat in seinem Leben, der so dankbar ist für das, dass er überhaupt leben darf. Und sie haben ein Video gezeigt, wo in einer highschool so in, im Footballteam trommeln, trommeln tut in so einer Footballmannschaft. Das war immer schon sein Traum. Und ich habe das angeschaut und irgendwie hat man das so auf eine Realität zurückgebracht. Hey, wenn dieser Mensch dankbar sein kann für das Wenige, was er hat, wenn er dankbar sein kann für das, was er machen kann, für das, was Gott ihm gegeben hat, der eine der seltensten Krankheiten der Welt hat, Circa 100 Menschen haben die Krankheit auf der ganzen Welt. Ihr könnt es nachschauen. Dann kann ich dankbar sein für all das, was Gott mir gegeben hat in meinem Leben. Ich bin 26 und sehe nicht aus wie 85. Und ich glaube, dass ein Problem in der westlichen Welt, dass je mehr wir haben, Je mehr wir Dinge für selbstverständlich nehmen, desto mehr werden wir verblendet und sehen unsere eigentliche Abhängigkeit, die wir haben von Gott, nicht mehr so sehr. Weil wir immer wieder dahin zurückkommen müssen, Gott, ich bin dankbar. Egal, was ist in meinem Leben. Egal, ob es mir gut oder schlecht geht. Vielleicht hast du diese zwei Bereiche in deinem Leben, wo es dir schlecht geht, Fokussiere auf den einen, wo es dir gut geht und du bist dankbar. Und diese Dankbarkeit kann der Durchbruch in deinen anderen zwei Bereichen sein. Warum ist das so? Weil Dankbarkeit immer zu Jesus hin fokussiert. Du, bist, du dankst nicht irgendjemanden, du dankst Jesus selbst. Und in ihm findest du die Durchbrüche für deine ganzen anderen Sachen, die in deinem Leben sind. Jesus, das Zentrum unseres Glaubens. Ein ganz wichtiger Grund, eine ganz wichtige Lektion, die dir hilft, nie leer und trocken zu werden. Sei dankbar. Ich glaube, wenn wir einmal in den Himmel kommen als Kinder Gottes, wir haben für die ganze Ewigkeit Zeit, dankbar alleine für das Kreuz zu sein. Wir haben für alle Ewigkeit genug Zeit, dankbar für das Blut Jesu zu sein. Für das, was er für uns getan hat. Das, was in unseren Kirchen hängt als Symbol. Und es ist wichtig, dass wir diese Symbole haben, weil sie erinnern uns daran. Aber hör nicht beim Symbol auf. Bitte Gott, dass er dir eine Offenbarung davon gibt. Von dem, was er gemacht hat. Weil wir haben noch lange, lange Zeit, Gott, für all das zu danken, was er in unserem Leben gemacht hat. Wir haben noch lange, lange Zeit. Das hört nicht auf, wenn wir sterben. Wie will er wissen, dass das Leben hier auf der Erde eine Vorbereitung ist für die Ewigkeit gemeinsam mit Gott? Viele Menschen glauben, sie können hier durch die Welt gehen und durch ihr Leben gehen und wenn sie dann im Himmel sind, ist alles auf einmal anders. Wenn du jetzt Jesus hier nicht mit einer Leidenschaft liebst, wenn du Jesus nicht hier mit einem brennenden Herzen liebst, Wer sagt dir, dass es anders sein wird, wenn du im Himmel bist? Wenn du jetzt nicht diese Hingabe an Gott hast, wer sagt dir, dass es im Himmel anders sein wird? Gott ist ein Belohner von denen, die ihn suchen. Das ist das, was die Bibel sagt. Und alles, was hier passiert, er bereitet unsere Herzen vor für die Herrlichkeit, die uns erwartet. Ich freue mich darauf. Ich liebe es, das Evangelium zu predigen, aber am liebsten wäre es mir, wenn Jesus morgen zurückkommen würde. Weil ich weiß, dass es noch so viel mehr Herrlichkeit gibt, als was jetzt ich erlebe. Ich liebe für die kleineren Ausgießungen des Heiligen Geistes, die ich erleben durfte, seit ich Christ bin. Aber wie viele wissen, dass die Herrlichkeit, die kommt, wenn wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, viel größer sein wird, als das, was wir jetzt erleben hier auf der Erde. Das sind Anstöße, um dich mit Dankbarkeit zu erfüllen. So viele Christen, sie meckern und whining, würde man auf Englisch sagen, das passt nicht und das passt nicht. Alles Dinge, die unwichtig sind, im Vergleich zu dem, was uns erwartet in der Ewigkeit. Oder alles Dinge, die unwichtig sind, im Vergleich zu dem, was gerade in Frankreich passiert ist hier, wenn man es vergleicht mit einem negativen Beispiel. Wie klein ist dein Problem gegenüber dem, was gerade in Paris passiert ist? Dankbarkeit. Dankbarkeit lässt diesen Fluss in dir äh, äh, aufrechterhalten und es fließt weiter, weil du immer denjenigen siehst, für den du dankbar sein kannst. Ich... Wo ist die Anita? Ich glaube, sie ist unten. Aber sie hat so ein Bild auf Instagram gepostet, das mich sehr angesprochen hat. Wie viele wissen, dass Gott oft durch Instagram redet? Halleluja. Sie hat ein Bild gepostet von erfolgreichen Menschen und nicht erfolgreichen Menschen im Kontrast. Und eins, was herausgestanden ist, dass bei den erfolgreichen Menschen... Das waren einfach so Aufzählungen, was sie machen. Sie schreiben Tagebuch und, und bei Unerfolgreichen, sie freuen sich nicht für andere. Einfach so ein Kontrast. Aber bei erfolgreichen Menschen ist das gestanden, was mich sehr angesprochen hat. Und es war Dankbarkeit. Ich merke, wenn ich dankbar bin für das, was Gott macht in meinem Leben, dann kann ich klarer sehen, was er in der Zukunft macht. Wie viele Christen erleben das Wirken Gottes nicht in ihrem Leben, weil sie ständig occupied oder weil sie mit ihrem Verstand bei dem sind, was nicht passiert. Sei mit deinem Verstand und mit deinem Herzen bei dem, was passiert und sei dankbar dafür. Und Gott wird dich weiterführen und er wird dir zeigen und er wird dich bei seiner Stimme leben lassen. Oh, es ist so schön. Die Gefahr, trocken und leer zu werden. Du musst nie in deinem christlichen Leben trocken und leer sein. Es gibt Leute, die reden ständig von der Wüste. Und ich weiß, dass es Prüfungen gibt, dass es Schwierigkeiten gibt, die uns erwarten können in unserem Leben. Aber warum sollten wir in diesen Zeiten nicht von der Herrlichkeit Gottes eingenommen sein? Warum sollten wir in diesen Zeiten nicht Jesus so klar vor unseren Augen sehen, damit dass wir den Umstand gar nicht spüren, als das, was es vielleicht ist? Als eine Wüste oder wie auch immer. Oh, thank you Jesus. Eine Gefahr... Trocken zu werden, eine weitere, ist, wenn du nicht up-to-date bleibst oder nicht äh, ein Bewusstsein von dem hast, was Gott in deinem Leben gerade macht. Mein Mentor, der ist seit mehreren Jahren mein Mentor ist, ein Mensch, den ich sehr, sehr respektiere. Als Pastor in einer Gemeinde reist über 100 Tage im Jahr circa und in dieser Stadt, wo ich war, in Reading in den USA, die Obdachlosen auf der Straße, die kennen alle seinen Namen. Warum? Weil er ständig für diese Leute betet und mit ihnen Zeit verbringt. Weil er einfach so ein Herz hat für Menschen. Er hat mich immer eins gefragt. Frag dich diese Frage sehr oft vom heutigen Tag an in deinem christlichen Leben. Er hat mich immer eins gefragt. Philipp, what is God doing in your life? Und seither frage ich mich ständig, was macht Gott in meinem Leben gerade? Weil er hat mich gelehrt, mich zu fragen, was macht Gott in meinem Leben gerade. Wenn du Gott fragst, was er in deinem Leben gerade macht, dann wirst du herausfinden, was er gerade in deinem Leben macht. Und deshalb weiß ich ganz genau, so wie ich jetzt hier stehe, zum jetzigen Zeitpunkt, was Gott in meinem Leben gerade macht, weil diese Frage in meinem Herzen installiert wurde, was macht Gott in meinem Leben gerade? Wisst ihr, wenn du dich fragst, was Gott in deinem Leben macht, dann bleibt dein christliches Leben immer spannend. Wir sind kein fertiges, perfektes Produkt. Amen. Gott hat uns alles gegeben, die Bibel sagt, wenn er uns seinen Sohn gegeben hat, wie will er uns nicht auch alles andere geben? Aber es ist so schön, okay, Gott, das machst du gerade, okay. Gott, du lernst mir gerade Geduld. Okay, das lernst du mir gerade. Geduld ist ein großes für mich. Das lernst du mir gerade. Und das und das. Wenn du weißt, was Gott in deinem Leben macht, dann wirst du nicht trocken und leer werden. Es fördert die Beziehung gemeinsam mit Gott. Wie viele hier sind verheiratet? Bei wie vielen hier hast du alles über deinen Partner, Ehefrau oder Ehemann gewusst? Am Tag, als du die Person geheiratet hast. Ich sehe keine Hände hier im Raum. Oder eine Person, ich glaube, du hast die Frage missverstanden. <lacht> Gott segne dich. Die Reise beginnt. Und so wie du verheiratet bist, ich bin es noch nicht. In Jesu Namen in den nächsten zwei bis drei Jahren. Eins bis drei Jahren. <lacht> By faith. Im Glauben. Wenn du jemanden kennst, du findest immer was Neues über diese Person raus. Das hält das Leben spannend. Worum geht es hier heute Abend? Du musst nie trocken und leer sein in deinem christlichen Leben. Du kannst voll sein von Gott und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Das sind einfach ein paar Tipps, die ich aufs Herz bekommen habe mit euch zu teilen. Wenn du weißt, was Gott in deinem Leben macht, zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann wirst du nicht trocken und leer werden. Es wird dir dabei helfen. Jetzt kommen wir zum Letzten hier und dann möchte ich ein paar Bibelstellen lesen. Ein weiter wichtiger, hilfreicher Tipp, um nie trocken und leer zu werden in deinem christlichen Leben. Dass du up to date bleibst mit dem, was Gott gerade macht auf der Erde. Eins habe ich bemerkt in diesen wenigen Jahren, wo ich Jesus mit dem besten Wissen und Gewissen oder wie auch immer versuche nachzufolgen. Eins habe ich gemerkt, wann immer Gott etwas macht, wann immer Gott zum Beispiel seinen Geist ausgießt und etwas macht, Wunder passieren, dieses dies und jenes passiert, wann immer er etwas macht, dann gibt es immer religiöse Zuschauer, die irgendwie von außen das betrachten und nicht genau wie, okay, warum und wieso und ist der schon so nah an Gott, wie er glaubt und wer ist das eigentlich, den Gott da verwendet. Und es gibt immer Leute, die von außen das betrachten, aber sie wollen nicht Teil davon sein. Betrachte es nicht von außen, werde ein Teil davon. Geh hinein ins Geschehen von dem, was Gott macht. Solche Menschen lieben es, vergangene Erweckungen zu studieren. Sie lieben es, ein Bild von etwas zu haben, wie Gott etwas schon mal gesehen hat, aber sie sind nicht Schritt für Schritt mit dem Heiligen Geist, von dem, was er gerade jetzt machen möchte in der Erde. Wenn du up-to-date bleibst, wenn du einst mit dem bist und dem folgst, was Gott gerade machen möchte in der Erde, dann wirst du nicht trocken und leer werden. Ich liebe das Wirken Gottes. Wenn Gott wo etwas macht, dann möchte ich am liebsten dort sein. Und so war es nach meiner Bekehrung, aber ja, mich hätte dir wirklich den Konferenzhüpfer nennen können. Wenn irgendwo was passiert ist, ich war dort. Aber was war es? Natürlich war es zum Teil irgendwie der Fakt, dass ich mich nicht gescheit ausgekannt habe. Aber zum anderen, ich war hungrig und ich musste dort sein, wo Gott gerade wirkt. Vielleicht bist du geografisch nicht dort, wo Gott gerade wirkt. Aber du kannst im Herzen dort sein, du kannst drinnen sein und du musst es nicht von außen zuschauen. Du kannst im Herzen drinnen sein. Oder du kannst in deinem Geist dabei sein, bei dem, was Gott gerade macht. Wenn ich irgendwo was höre, dass was passiert, in mir drinnen jubelt es. Und es gibt zwei Gruppen von Menschen. Es gibt die Menschen, egal was es ist, in, in, in Sprüchen gibt es einen Vers, der sagt, alles was bitter ist, ist süß für die hungrige Seele. Sogar das, was bitter ist, wird süß für die hungrige Seele eine Einstellung, Gott, egal was du machst, ich nehme es. Gott, egal was du machst, ich möchte ein Teil davon sein. Wenn du so eine Einstellung hast in deinem Herzen, wisst ihr, oft müssen wir lernen über unsere, da meine ich nicht die Wände unseres Hauses oder so, oft müssen wir lernen über unsere Wände, die wir uns selbst in unserem Verstand aufbauen, so geschehen Dinge und dieses und jenes, darüber hinwegzusehen. Und da beginnt das richtige Leben sehr oft. Sei offen für das, was Gott macht. Ein ganz wichtiger Grund, ganz wichtige Hilfe, um nicht trocken und leer zu werden in deinem christlichen Leben. Und jetzt komme ich zum Letzten und Von diesen Tipps hier. Eine weitere Hilfe, damit du nie trocken und leer wirst in deinem Leben, ist, dass du Gottes Sicht hast auf Dinge. Wie viele wissen, dass du Dinge durch deine Augen betrachten kannst und du kannst Dinge durch die Augen Gottes betrachten. In der Bibel gibt es die Geschichte von Hesekiel. Hesekiel war neben Daniel, Jeremia und Jesaja einer der großen Propheten des Alten Testamentes in der Bibel. Und er lebte zu einer Zeit circa 600 vor Christus. Das war eine Zeit, wo die Babylonier die ganzen Juden verschleppt haben und Jerusalem und den Tempel alles niedergebrannt haben. Und das jüdische Volk, das Volk ist vor dem Nichts gestanden und war völlig am Ende. Hesekiel selbst wusste nicht, wie es weitergeht. Sie wurden deportiert nach Babylonien und waren dort in der Gefangenschaft unter dem König Nebukadnezar. Sogar ihr eigener König war dabei, wo sie deportiert wurden, wo sie abtransportiert wurden. Und ich habe bemerkt, als ich das gelesen habe, dass Gott etwas gemacht hat, als er Hesekiel berufen hat. Er hat ihm eine Vision gegeben über das, was er machen möchte. Sehr oft ist es so, dass Gott Menschen, die am tiefsten Punkt sind ihres Lebens oder wo sie nicht mehr weiter wissen, gibt Gott ihnen einen Blick auf eine Zukunft, die noch vor ihnen liegt. Die Vision, das, was du vor dir siehst, ist das was dich immer nach vorne zieht? Ist das was dich immer weitergehen lässt? Weil du siehst, das was noch kommen wird. Gott sieht immer das Potenzial. Gott sieht nicht das was wir mit menschlichen Augen manchmal sehen. Gott sieht das Potenzial. Für Hesekiel war das der Weltuntergang, was passiert ist. Dann lesen wir in Hesekiel Kapitel 37, Verse 1 bis 11. Wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du dort hängen heute Abend. Hesekiel Kapitel 37, Verse 1 bis 11. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Hesekiel war, er war ein Prophet im Alten Testament. In der Bibel gibt es ein altes Testament und es gibt ein neues Testament. Beides gemeinsam ist das Wort Gottes. Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich und der Herr führte mich im Geist hinaus und ließ mich nieder mitten auf der Ebene und diese war voller Totengebeine. Die Hand des Herrn kam über Ezekiel. Das passiert immer, bevor er jemanden verwendet. Seine Hand kommt auf die Person. Vers 2, und er führte mich ringsum an ihnen vorüber. Und sie es waren sehr viele auf der Ebene und sie war sehr dürr. Vers 3, da sprach er zu mir, Menschensohn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Der Herr hat ihn in einer Vision in eine Ebene geführt, wo lauter tote Gebeine war und absolut kein Leben. Können diese Gebeine wieder lebendig werden? Gottes Sicht auf diese toten Gebeine. Ich antwortete, o Herr, du weißt es. Heutzutage kann die Me moderne Medizin Menschen, die vor kurzem gestorben sind, noch ein bisschen oder eine Zeit lang am Leben erhalten. Aber die moderne Medizin, meines Wissens zu nach, kann absolut keine toten Knochen am Leben erhalten. Das ist das, was wir wissen. Aber Gott sieht Dinge sehr oft anders. Er sieht sie anders als wir Menschen. Und wenn wir nahe sind ihm, die hoffnungslose Situation in deinem Leben, Gott sieht sie vielleicht gar nicht so hoffnungslos, wie du sie siehst. Er hat vielleicht eine himmlische Perspektive auf das, was gerade in deinem Leben passiert. Und du hast eine menschliche, du siehst nur das Problem. Aber Gott sieht die Antwort. Gott fragt ihn, können diese Gebeine wieder lebendig werden? Bevor ich Christ war, ich habe einen Opa, den ich sehr schätze. Wie viele haben Opas, die sie schätzen hier im Raum? Einfach kein netter Opa. Und wie manche vielleicht wissen, ich war weit weg von Gott. Ich war in einer Gang, ich war kriminell. Und das ganze Paket, das ganze Paket nehmen. Mein Opa hatte eine besondere Beziehung zu mir. hatte einen besonderen Einfluss auf mein Leben ich möchte euch sagen, was dieser Einfluss war. Als ich in dieser Gang war, ich habe mir immer die Haare abgeschert. Ich habe mir immer meine Haare abrasiert und jedes Mal, wenn das passiert wird, sind meine, sind meine Eltern komplett ausgeflippt und sie haben das nicht so toll gefunden, wenn ich mir die Haare abgeschert habe. Aber mein Opa hat mich jedes Mal angesehen in dieser Situation, wenn ich es wieder gemacht habe. Mein Opa hat gesagt, er tut es eh nicht mehr. Und ich schere mir wieder die Haare ab. Mein Opa sagt wieder, er tut es eh nicht mehr. Er macht es eh nicht mehr. Für die Wiener, die das Oberösterreich nicht verstehen. Er tut es eh nicht mehr. Ich schere mir wieder die Haare ab. Und mein Opa sagt immer wieder, er tut es eh nicht mehr. Mein Opa hatte diese Ruhe und diese Gelassenheit. Warum? Er hatte von einer Perspektive gesehen, die vielleicht andere Menschen um mich herum nicht gesehen haben. So wie Gott hier in dieser Geschichte. Er hat Gesehen, dass irgendwann schere ich mir meine Haare nicht mehr ab, obwohl dieser Zeitpunkt noch nicht da war. Ich habe sie mir mehrmals noch abgeschert, obwohl er gesagt hat, er tut sie eh nicht mehr. Bis eines Tages der Tag kam und mein Opa kommt zu mir und sagt: Philipp, jetzt scherst du nicht mehr den Kopf ab, okay? Und ich habe zu ihm gesagt: Okay. Und habe mir nie wieder meine Haare abgeschert. Mein Opa hat das bewirkt in meinem Leben. Warum? Weil er etwas gesehen hat, weil er von einer Perspektive geschaut hat, von der ich selbst nicht einmal gesehen habe. Gott schaut auf dein Leben von einer anderen Perspektive, als du das selbst machst. Lesen wir weiter hier in diese Geschichte. So wie Opa in mein Leben hinein prophezeit hat, er hat gesagt, er tut sie eh nicht mehr. Es kommt einmal der Tag, wo er es nicht mehr machen wird. So prophezeit Gott in deine Situation hinein und prophezeit Leben hinein in deine Situation. Weil er schon sieht, was du nicht siehst. Hesekiel antwortet, Herr, du weißt es, als Gott ihn fragt, können diese, wenn meine wieder lebendig werden. Hesekiel sagt, Herr, du weißt es. Oft haben wir so dieses Bild von Glaube, das Glaube etwas ist, ich glaube im Namen Jesus. Oder ich muss mich aufmustern, damit ich Gott irgendwie einen Glauben präsentiere. Aber komm zu Gott einfach so mit deinem Glauben, den du hast in deinem Moment. Sehr oft ist es eh nicht unser Glaube, der etwas zum Funktionieren bringt. Oft glauben wir, wir bewegen den Namen Gottes durch unsere Gebete. Ich weiß schon, dass, Gott, dass man Gott nicht gefallen kann außerhalb von Glauben. Aber wie viele wissen, dass Gottes Gnade so viel größer ist? Es hat oft nicht so viel mit uns zu tun, als wir glauben. Er hat gesagt, Herr, du weißt es. Er ist nicht vor Gott gekommen und hat gesagt, in Jesu Namen glaube ich und all die richtigen Bekenntnisse. Er hat gesagt, Herr, du weißt es. Wahrscheinlich hat er sich innerlich gedacht, ich bin mir nicht ganz sicher, das sind Totengebeine. Ob die wieder leben können, weiß ich nicht genau. Glaube sieht oft sehr spezifisch aus. Warum ist das so? Weil Hesekiel hier ja eine Beziehung mit dem lebendigen Gott hatte. Er ist nicht einer Formel oder einem Modell oder einem System nachgefolgt. Er hat einfach gesagt, Herr, du weißt es, was für mich so viel heißt wie, es kann sein, aber auch nicht. Es ist nicht besonders große Glaube. Aber dann, Vers 4, lesen wir weiter. Da sprach er zu mir, Gott zu Ezekiel, weissage über diese Gebeine und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Das hängt alles mit dem zusammen, dass du nie leer und trocken werden musst in deinem christlichen Leben. Und ein wichtiger Teil davon ist, wenn du aus Gottes Perspektive sehen kannst und das sprichst, was Gott sagt. Es war unmöglich, für die Israeliten ihre Nation wiederherzustellen. Aber Gott hat es anders gesehen. Vers 5, so spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen. Seht, ich will Oder in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet. Vers 6, ich will euch Sehnen geben und Fleisch über euch wachsen lassen und euch mit Haut überziehen und Oder in euch geben, dass ihr lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Gott geht es irgendwie im Ende Immer ein bisschen um sich selbst. Gott möchte seine Ehre haben. Gott möchte, dass Menschen erkennen, dass er der Herr ist. Warum gibt der Hesekiel all diese Anweisungen, damit Menschen erkennen, dass er der Herr ist? Warum sollst du sehen von Gottes Perspektive, warum sollst du sehen, was Gott in deinem Leben macht, wenn Gott dein Leben verändert, wenn er etwas in deinem Leben macht, Menschen werden erkennen, dass er der Herr ist. Wenn er hochgehoben wird, dann wird er alle zu sich ziehen. Wenn wir die richtige Perspektive haben im Leben, dann wird er alle zu sich ziehen, weil Jesus hochgehoben wird. Und hier kommt Vers 7. Da weiß, sagte ich, wie mir befohlen war. Und ich weiß, sagte, es entstand ein Geräusch, und eine Erschütterung und die Gebeine rückten zusammen, ein, ein Knochen zum anderen. Ezekiel weiß, sagte, wie ihm befohlen wurde. Ezekiel hat nicht irgendwas einfach nur gesagt. Er hat das gesagt, was Gott gesagt hat. Und das Wort Gottes im Mund eines Diener Gottes oder im Mund von einem Kind Gottes ist eine lebendgebende Kraft. Und ich schaute und siehe, sie bekamen Sehnen. Und es wuchs Fleisch an ihnen. Und es zog sich Haut darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Da sprach er zu mir, richte eine Weissagung an den Odem. Weissage, Menschensohn. Und sprich zum Odem. So spricht Gott, der Herr, Odem, komme von den vier Windrichtungen und hauche diese Getöteten an, dass sie lebendig werden. Vers 10, so weiß, sagte ich, wie er mir befohlen hatte. Da kam der Odem in sie und sie wurden lebendig und stellten sich auf ihre Füße ein sehr, sehr großes Heer. Gott macht verdorrte Gebeine wieder lebendig. Warum ist das passiert? Weil Gott es vorher gesehen hat, dass er es tun kann. Er war sich vorher schon sicher darüber. Wer selbst und er sprach zu mir, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Es ist aus mit uns. Das hat nicht Gott gesagt haben das gesagt. Seht ihr das? Die Perspektive von Gott sagt, das Leben kommen kann. Die Perspektive der Gebeine sagen, es ist aus mit uns. Welche Perspektive hast du über dein Leben? Darum weiß, sage ich und spricht zu ihnen. So spricht der Herr. Siehe, ich will eure Gräber auftun und will euch mein Volk aus denselben herausholen und euch ins Land Israel bringen. Was sagt Gott zu deiner Situation? Was sagt Gott zur Situation von Paris? Was sagt Gott zur Situation von Europa? Was sagt Gott zu all den Krisen? Nürnberg, eine Stadt, wo die Nazis so viel Schandtat getrieben haben. Diesen Sommer ein historisches Event. 26.000 Leute in Nürnberg, wo einst die Nazis waren. Was sagt Gott? Tausende Menschen, die in Liebe und Kraft hinausgehen und Zeichen folgen den Gläubigen, die hinausgehen, nicht Zeichen in der Hand, sondern Zeichen, Wunder, die ihnen folgen, in einem Ort, wo die Nazis regiert haben. Was sagt Gott? Gott sieht es ganz anders. Gott, Gott weiß, was dort passiert ist. Aber Gott sieht das, was er in der Zukunft machen möchte. Habe Gottes Perspektive. Was ist Gottes Perspektive? Wir müssen Leben prophezeien in Situationen. So wie Hesekiel es mit den Knochen getan hat. Was ist Gottes Perspektive auf deine Krankheit? Es ist Leben. Es ist nicht nur die Krankheit zu bekämpfen. Es ist von einer höheren Perspektive zu sehen und das Leben hineinzusprechen in die unmögliche Situation. Gott hat alle Antworten. Und sehr oft müssen wir eins sein mit dem, der das Wort hat, sodass wir es sprechen. Was ist Gottes Antwort? Auf die Situation in Europa. Ich glaube, und ich weiß, es sind viele im Raum, du glaubst dasselbe. Tun wir unseren Glauben zusammen, dann haben wir mehr Glauben. Ich glaube, dass Europa vor einem Zeitpunkt steht, der historisch ist in der christlichen Weltgeschichte. Alle Propheten, sie zeigen alle auf Europa. Seit Jahren schon. Und es wird egal sein, wen Gott verwendet. Er wird uns alle verwenden, wenn wir drinnen sein wollen in dem, was er macht. Du kannst von außen zusehen oder du kannst drinnen sein. Es gibt immer diese zwei Möglichkeiten in jeder Generation. Aber wie sieht Gott die Bereiche, wo der Feind gestohlen, geraubt und gemordet hat? Wie sieht Gott deine Situation wo du vielleicht menschlich gesehen keine Perspektive auf eine Lösung oder auf einen Durchbruch hast. Ich mag mir keine Sorgen mehr machen um all das, was nicht passiert. Ich mag lieber das sehen, was Gott macht in einer Situation und möchte das aussprechen. Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, all diese Feinde des Evangeliums. Jesus hat schon lange den Sieg erreicht. Und vielleicht müssen wir einfach in Tune sein mit dem, was Gott macht. Vielleicht müssen wir aufs Wasser hinausgehen. Gott möchte uns immer wieder aufwecken in unseren Herzen, weil wir so schnell schläfrig werden, weil wir so schnell in einem Trott unseres christlichen Lebens sind. Und Gott möchte, dass wir up to date sind, dass wir Schritt für Schritt mit Jesus gemeinsam gehen. Dass wir Schritt für Schritt mit dem Heiligen Geist gemeinsam sehen, Dass wir uns freuen, ah, Halleluja, dass wir jubeln. Dass wir uns freuen an dem, was Gott macht. Und dass wir von ihm aus sehen. Wir haben heute den Hotspot noch. Ich möchte euch einladen, dass ihr alle dabei seid. Meine, immer dort, wo hungrige Menschen sind. Und ich habe ganz stark den Eindruck, es ist eine Handvoll Leute da. Du wirst Buße tun heute über deinen Mangel von Hunger. Das ist keine Kritik oder irgendwas. Aber du wirst Buße tun von deinem Mangel von Hunger. Gott wird es wegnehmen und er wird dir Hunger geben. Das ist die beste Position, in der du sein kannst. Gott antwortet immer dort, wo hungrige Menschen sind. Warum hat vor zwei Wochen in Deutschland Gott seinen Geist ausgegossen? Auf so mächtige Weise. Es waren keine tausend Leute da. Es waren nicht viel an der Anzahl. Aber Gott ist nicht abhängig von Leuten, von der Anzahl her. Er ist abhängig von hingegebenen Herzen, weil er beschlossen hat, es mit uns gemeinsam zu machen. Weil er beschlossen hat, mit dir gemeinsam zu gehen. Dass du die Wunde sehen darfst und dass du das sehen darfst, was er macht, was er machen möchte in der Erde. Ich möchte in einem Moment zum Abschluss kommen. Wie siehst du deine Situation? Ich möchte einen Klavierspieler bitten, heraufzukommen, einfach im Hintergrund Musik zu machen. Du musst nie leer und trocken sein in deinem Leben. Mein Pastor in USA hat immer Folgendes gesagt, er hat gesagt, es ist super, dass du jetzt brennst für Jesus. Aber komm in 50 Jahren wieder und sag mir, dass du noch immer brennst. Und seitdem habe ich mir versprochen, ja, ich werde in 50 Jahren wieder zu ihm kommen und ich werde ihm sagen, ich brenne noch immer. Weil ich nicht glaube, dass wir eine Phase erleben müssen, wo wir leer und wo wir trocken sind. Die Fülle des Heiligen Geistes ist da, dass wir Gottes Zeugen sind. Aber sie ist auch da, dass wir überhaupt die Herausforderungen, die kommen werden, die auf uns zukommen werden, überwinden können. Nur jemand, der voll des Heiligen Geistes ist, kann sein Leben niederlegen für Jesus, so wie wir es in der ganzen Welt tausendfach erleben, dass Menschen hingerichtet werden für Jesus. Und das ist bei Weitem kein Ziel oder so, das wir anstreben wollen. Aber der Tag könnte kommen. Es könnte passieren. Und ich glaube, dass die Zeit vorbei ist, Christenheit zu spielen. Es ist vorbei. Gott sucht einen Überrest und Menschen, die bei seiner Stimme leben. Ich liebe es vor zwei Wochen in Deutschland. Gott hat mir einfach aufs Herz gelegt, das so zu nennen, The Church is Rising, dem diesen Namen zu geben. Die Gemeinde erhebt sich. Gott möchte, dass sich die Gemeinde erhebt und in derselben Woche, was ich vorher nicht wusste, war ein Event in München, wo tausende Christen gebetet haben für Deutschland, für die Gemeinde. Einer der Leiter von der chinesischen Erweckung war da. Und am Wochenende ist das passiert, dass Gott mit seiner Herrlichkeit gekommen ist. Warum ist es passiert? Weil so viele Menschen gebetet haben. Warum ist es passiert? Weil Gott seinen Finger auf was draufgelegt hat in seiner Situation. Und ich merke, wann immer das passiert, haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können dabei sein oder wir können es von außen betrachten. Für viele von euch, nicht für viele, was für ein Paar fängt das mit der Rettung an. Gott hat alles gegeben für dich. Er hat den vollen Preis für dich bezahlt. Allah ist nicht für dich gestorben. Buddha ist nicht für dich gestorben. Mohammed ist nicht für dich gestorben. Jesus ist für dich gestorben. Es gibt keine größere Liebe als jener, der sein Leben niederlegt für seine Freunde. Es gibt keine größere Liebe. Du möchtest die Liebe Gottes für dich erfahren? Schau dorthin. Leute suchen immer nach den Erfahrungen. Oh, Ich muss die Liebe des Gottes mehr verstehen weil sie noch nie lange genug dahin geschaut haben. Wenn du lange genug aufs Kreuz schaust, dann wirst du nie wieder Gottes Liebe für dich anzweifeln. Lass uns unsere Köpfe senken heute Abend. Danke, Herr Jesus. Wir danken dir so sehr, Vater. Heiliger Geist, wir danken dir für deine Gegenwart in diesem Raum. Und ich bete jetzt für Freiheit in diesem Raum. Ich bete jetzt für deine Herrschaft. Für, for your Lordship to be established in this place right now. Thank you, Jesus. Ich möchte fragen heute Abend. Wir haben alle unsere Augen geschlossen und es muss jetzt keiner herumlaufen, aufs Klo gehen könnt ihr später auch oder ihr, das ist vorher auch können. Wenn du hier bist heute Abend und du kennst Jesus noch nicht als deinen persönlichen Herrn und Retter. Ich möchte dir sagen heute Abend, Gott liebt dich so sehr. Gott sieht dein Leben. Und so wie in Hesekiel, er sieht es von einer Perspektive, von der du es noch nicht siehst. Er möchte dir Leben geben. Er möchte dir Leben im Überfluss geben. Und er kann das machen, wenn du ihm erlaubst, Herr über dein Leben zu werden. Ich habe den Eindruck, dass Leute hier sind heute Abend. Du möchtest Ja sagen zu Jesus. Du möchtest Jesus als deinen persönlichen Herrn und Retter annehmen. Und er kann dein bester Freund werden, wenn du das zulässt. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Geh nicht hinaus ohne... Gott zu kennen. Geh nicht hier raus, um ohne Gott als deinen Retter zu erkennen. Ich werde jetzt bis drei zählen und wenn du da bist heute Abend und du möchtest Jesus annehmen als deinen Herrn und deinen Retter, als deinen besten Freund, möchtest das heute Abend machen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, dann werde ich jetzt bis drei zählen und bei drei möchte ich dich bitten, dass du einfach ganz kurz so deine Hand hochhebst. Einfach deine Hand hoch und gibst sie wieder nieder. Du bist hier, du möchtest Jesus annehmen heute Abend. Sag Ja zu Jesus heute Abend. Wenn du das machen möchtest, dann hebe jetzt bei drei deine Hand. Eins, zwei, drei. Du möchtest Jesus annehmen. Du möchtest Jesus annehmen. Du möchtest Jesus annehmen. Lass deine Hand oben um für einen Moment. Möchtest Jesus annehmen. Ich möchte bitten, diejenigen, die das gemacht haben, dass du aufstehst, egal wo du bist. Jeder, der das gemacht hat, stehe auf heute Abend. Ich möchte für euch beten. dass eine Entscheidung für Jesus treffen heute Abend. Und ich kenne deinen Hintergrund nicht, aber ich glaube, dass ein paar da sind, du machst das zum ersten Mal heute Abend. Ich möchte einfach für dich beten. Wenn du heute Ja sagen möchtest zu Jesus, dann möchte ich dich bitten, dass du, dass du jetzt nach vorne kommst hier. genügend Platz hier für jeden Einzelnen. Kommt nach vorne und stellt euch hier einfach auf und wollen für euch beten. Ich habe den Eindruck, noch eine Minute zu warten. Weil ich glaube, dass speziell noch eine Person da ist. Du hast noch nie Jesus als deinen Herrn und Retter empfangen. Vielleicht denkst du dir, das macht gar keinen Sinn mit Jesus. Er liebt dich. Er ist für dich gestorben, sodass du zurückkommen kannst. Denn das, wofür er dich geschaffen hat, vor der Erschaffung der Welt... Heute ist dein Tag. Diese eine Person. Komm jetzt einfach nach vorne heute Abend. Eine Person, du hast noch, das noch nie gemacht. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich möchte fragen, wer macht das heute Abend zum ersten Mal? Hebe mal deine Hand hoch. Du nimmst zum ersten Mal Jesus als deinen Herrn und Retter an. Heb kurz deine Hand hoch. Wow. Danke, Jesus. Gott liebt euch so sehr. Und er ist so stolz auf euch. Und er sieht euer Leben und er möchte was daraus machen. Er möchte was Schönes daraus machen. Er hat was Schönes aus meinem Leben gemacht, wo gar nichts Schönes war. Geben wir diesen Menschen mal einen kräftigen Applaus. Applaus Wer ist heute zum ersten Mal da und macht das zum ersten Mal? Heb mal deine Hand. Das ist zum ersten Mal in der Gemeinde. Wow, das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, mal. wow. Um die zehn Leute. Gott segne euch. Gott segne euch. Willkommen in der Familie Gottes. Und das ist das, was ich jetzt machen möchte. Leg einfach deine Hand auf dein Herz. Und wir werden jetzt ein Gebet sprechen. Und da ist nichts Magisches im Gebet drinnen. Aber die Bibel sagt in Römer 10, Vers 9, dass wer immer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus Herr ist, da ist noch einer, dass Jesus Herr ist, du wirst errettet werden. Wenn du heute Abend mit deinem Herzen glaubst, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat und mit deinem Mund bekennst, dann wirst du errettet werden. Beten wir gemeinsam dieses Gebet. Ich werde euch vorsprechen und ihr dürft das einfach nachbeten. Sag mit mir gemeinsam, lieber Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Bete es einfach aus, egal wo du bist jetzt in, in dieser Situation. Ich komme jetzt zu dir als dein Kind. Und ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Herr Jesus, ich bitte dich jetzt, vergib mir alle meine Sünden und mach alles neu in meinem Leben. Wenn du hier bist, du sprichst eine andere Sprache, dann mach das einfach in deiner Sprache jetzt. Herr Jesus, von diesem Tag an entscheide ich mich für dich zu leben. Mit allem, was ich bin. Und ich empfange dich jetzt als meinen Herrn und Retter. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt hört mir noch einen Augenblick zu. Wenn du heute Abend eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, dann bedeutet das, dass Gott dich aus dem Reich der Finsternis herausgeholt hat und ins Reich des Lichts gesetzt hat. Er hat dir deine Sünden vergeben. Niemand konnte die Dinge vergeben, die wir falsch gemacht haben. Wir können nicht gut genug sein vor Gott. Niemand kann uns vergeben, außer jemand, der völlig rein war. Und das ist Jesus für dich geworden. Er war ein reines Lamm. Er war ohne Sünde. Die Bibel sagt, er ist das Lamm Gottes. Er war ein Mensch ohne Sünde. Er ist der Sohn Gottes. Wurde Mensch, ist für dich gestorben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er hat dir Leben gegeben heute Abend. In Jesu Namen. Ich möchte einfach jetzt, wenn wir ein Ministry Team oder ein Team haben, das für Menschen beten kann ähm, und auch die, die ihre Sprache sprechen, teilweise, die Live-Gruppenleiter, ich weiß, dass manche nicht unsere Sprache sprechen, aber lasst uns diesen Menschen so gut, wir können einfach im persönlichen Gebet dienen jetzt. möchte alle dafür verantwortlichen nach vorne bitten Gottes Segen. Ja. Während wir das machen, Möchte ich jetzt einen Augenblick nehmen, wo wir für kranke Me Menschen beten. Und im Vorfeld dieser Veranstaltung hatte ich zwei besondere Wörter. Das eine war, es ist jemand da, du hast dich bei einem Autounfall verletzt und in diesem Unfall war ein rotes Auto involviert. Ein rotes Auto war in diesem Unfall dabei. Du wurdest dort verletzt. Und ich weiß nicht, was dir passiert ist, aber du wurdest nicht vollständig genesen davon. Gott möchte dich gesund machen heute Abend. Wenn du hier bist heute Abend und du brauchst ein Heilungswunder für deinen Körper, du hast Schmerzen in deinem Körper, egal was dein Problem ist, dann möchte ich dich bitten, dass du einfach aufstehst, egal wo du bist. Egal was es ist, egal wo du bist, speziell diese Person mit dem Autounfall, wo ist diese Person mit dem Autounfall? Ich weiß nicht, wie lange das her ist. Und wenn das du bist, gib mir ganz kurz ein Handzeichen. Diese Person mit dem Autounfall. Ich habe ganz stark den Eindruck, du bist mitten unter uns heute Abend. Heb hoch, dass ich es sehen kann, wenn du... Denk nochmal besonders darüber nach. Autounfall. Ich habe das ganz stark sp verspürt, speziell diese eine Person. Was ist ein Autounfall? Wenn du da bist. Wenn du dich jetzt noch nicht gemeldet hast, aber du bist unter uns, dann möchte ich bitten, dass du später auf mich zukommst. <lacht> leg jetzt deine Hand auf die Stelle, wo du Probleme oder Schmerzen hast. Wenn es die Schulter ist, leg deine Hand auf die Schulter. Wenn es der Magen ist, dann leg auf deine Hand auf den Magen. Egal was es ist, leg deine Hand auf diese Stelle, wo du Schmerzen oder Probleme hast. Und ich bete jetzt in Jesu Namen. Ich nehme jetzt Autorität über diese Kopfschmerzen. Ich nehme Autorität über diese Gelenksschmerzen. Ich nehme Autorität über dieses Blutgerinnsel. Problem. Ich nehme Autorität über die Wirbelsäulenprobleme. Und in Jesu Namen befehle ich jetzt jeder Krankheit, jeder Krankheit, jeden Schmerz in diesem Raum, zu gehen in Jesu mächtigen Namen. Und ich spreche Freiheit aus. Ergreife das jetzt in diesem Moment. Ich spreche Freiheit aus, über deinen physischen Körper in Jesu Namen. Es ist ein kritischer Moment jetzt, wo du dein Wunder empfangst. Ich merke das immer wieder, dass es diese Momente gibt. Empfange jetzt und in diesem Moment, in diesem Moment möchte ich dich bitten, dass du etwas machst, was du vorher nicht tun konntest. Bewege dein Genick oder bewege deinen Arm, egal was es ist, egal wo du bist. Bewege die schmerzhafte Stelle. Und du wirst feststellen, dass der Schmerz weg ist. Du wirst feststellen, dass Gott etwas begonnen hat in deinem Leben. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Wenn du hier bist und du hast gerade etwas bemerkt in deinem Körper, dass sich etwas getan hat. Die Schmerzen sind weg. Gib mir ganz kurz ein Handzeichen, egal wo du bist. Danke, Jesus. Ich sehe mehrere Hände im Raum. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Sie war das mit dem Autounfall. Darf ich Sie bitten, auf die Bühne heraufzukommen? Mit dir gemeinsam oder mit einer Person? Spricht sie Deutsch? Was, was, wann ist das passiert? Seit 1999. 1999. Und wo genau hast du jetzt Probleme in deinem Körper? Der Kopf, die alle. Glaubst du, dass Gott dich gesund machen kann? Halleluja. Sie glaubt. Lassen wir, strecken wir gemeinsam unsere Hände dieser Person aus. Ich glaube, dass Gott dir einen Durchbruch schenken kann. Danke, Vater. Danke, Herr Jesus. Oh, danke, Herr Jesus. Vater, was spürst du gerade oder was macht Gott gerade? So, ich fühle sehr warm. So. Sehr warm. Danke, Vater. Wir bitten dich für 100 Prozent jetzt. Danke, Jesus, für Ihr Genick. Ich spreche Wiederherstellung hinein in dieses Genick. Ich spreche Wiederherstellung in Ihre Wirbelsäule, in Ihre Hüfte. Und ich befehle, Trauma zu gehen. Da war auch ein Trauma mit diesem Unfall involviert, ein Trauma. Einfach in der Nacht eine traumatische Erfahrung. Ich danke, Jesus, dass du das jetzt wegnimmst in diesem Moment. Komm, Heiliger Geist, jetzt auf sie. Danke, Vater. Enemy, let her go in the name of Jesus. Get off of her in Jesus' name. Vater. Danke, Herr Jesus. Ich möchte von zwei, drei Leuten hören, wenn es möglich ist. Wenn du heute etwas erlebt hast mit Gott, du hast deine Heilung erlebt. Ich habe viele Hände im Raum gesehen. Sei so mutig und erzähl mir ganz kurz, was gerade passiert ist mit dir. Wenn du einfach ganz schnell nach vorne kommst und wenn du deine Hand gehoben hast, äh, vorher als ich gefragt habe, ob jemand geheilt worden ist. Sei mutig und komm ganz kurz nach vorne einfach. Weißt du, kennst das vielleicht nicht so, aber danke, Vater. Komm herauf. Du musst keinen Vortrag halten, es ist kein Vorstellungsgespräch, aber du darfst in ein, zwei Sätzen sagen, was Gott gemacht hat. Komm hier rauf, einfach ein paar Stufen. Was hat Gott gemacht? Will. Er hat meine Augen geheilt, meine linke Augen, seit zehn Tagen. Es ist Tränen von Blütezucker. Und, äh seit zehn Tagen, dein Auge rennt oder es rennt, es läuft und mit Kopfweh, sie hat, ich habe einen Termin mit Augenarzt genommen nächsten Dienstag und heute ich bin wirklich, jetzt ist alle Schmerzen von diesem äh, Bereich ist schon weg. Die Schmerzen vom Auge sind weg. Ja. Halleluja, danke Jesus, Gott segne dich. Danke, Vater. Danke, Jesus. Ist noch jemand hier, du möchtest ganz kurz sagen, was geschehen ist vom Sport eine Fußballverletzung und das genau beim Knie und äh, das hat immer geknackst, wenn ich es äh, bewegt habe und jetzt ist das Knacksen weg. Kein Knacksen beim Knie. Halleluja. Danke, Jesus. Gott bless you. Danke, Vater. Ist noch jemand da? In ein, zwei Sätzen, du möchtest erzählen, was Gott heute Abend gemacht hat. Die ganzen ein Kalson nach dem anderen. Was ist passiert? Mir ist beim Trainieren eine Hand auf das Handgelenk gefallen. Seitdem habe ich Urschmerzen gehabt und jetzt ist es einfach weg. Du hast keine Schmerzen mehr im Handgelenk. Nein. Halleluja, danke Vater, Gott segne dich. Danke Vater. Ich habe zwei Zahlen vorher gesehen im Gebet und, und zwar war das die Zahl 8 und 10. Und ich möchte fragen, ob jemand hier ist, Du hast entweder am 10. August oder am 8. Oktober, entweder am 10. August, 10.8. oder 8. Oktober Geburtstag. Ist jemand hier, auf den das zutrifft? Die Zahlen 8 und 10 sind in deinem Geburtsdatum drinnen. Wenn das du bist, heb deine Hand, sodass ich dich sehen kann, weil sonst weiß ich es nicht. Acht und zehn. Und ich glaubte, es hängt mit deinem Geburtsdatum zusammen. Aber wenn die Zahlen acht und zehn was für dich bedeuten, wenn die Zahlen 8 und 10 etwas für dich bedeuten. Vielleicht ist es jemand in deiner Familie oder vielleicht ist es jemand vom Livestream, die Zahlen 8 und 10. Ich habe einfach diesen Vers für dich bekommen. Wenn immer das gerade anspricht jetzt. Ihre Tochter, 10. August. Und sie hat sich heute zum ersten Mal bekehrt. Ihre Tochter hat am 10. Ihre Tochter... Das ist ihre Tochter. Ich habe einen Vers für deine Tochter dann bekommen. Ich wusste, es ist 10. August oder 8. Oktober. Und dieser Vers ist von Nehemiah 18. Und du sagst dir diesen Vers. Ich weiß nicht, wie alt deine Tochter ist. ist wie alt ist deine Tochter? 14. Nehemiah 18, das ist dein Vers für deine Tochter. Ich weiß nicht, auf was für eine Situation das zutrifft, aber hier steht. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst das Fette und trinkt das Süße und sendet denen auch Teile, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und jetzt, ich glaube, das ist der Teil, der besonders ein Schwerpunkt ist. Und bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich glaube, dass deine Tochter, ich weiß nicht, ob sie den Herrn Jesus kennt, aber ich glaube, sie macht sich sehr viele Sorgen und dass Gott dir sagen möchte, bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist ihre Stärke. Beten wir gemeinsam für sie. Ich glaube wirklich, dass Gottes Hand auf deiner Familie ist. Hast du Jesus heute zum ersten Mal angenommen? Ich glaube, dass Gottes Hand auf deiner Familie ist. Und ich bete jetzt in Jesu Namen. Danke, Vater, dass du diese Familie beschützt. Danke, dass du jedes einzelne Mitglied dieser Familie hineintreten lässt in das, wofür sie bestimmt sind. Ich bitte, dass du jede einzelne Person von dieser Familie, die dich noch nicht kennt, dass du dich ihnen offenbarst, dass du sie errettest. In Jesu mächtigen Namen. Danke, Vater Gottes. Hand ist auf deiner Familie. Darf ich fragen, woher sie kommt? Aus Mazedonien. Und sie wohnt schon länger in Österreich. Sie wohnt bei Ihnen. Seit drei Monaten. Möchtest du mit Jesus gemeinsam gehen? Halleluja. Ik ook.